0: Comienza
1: Historia de la Iglesia, un programa dirigido por Alberto Bárcena.
2: Buenas noches, oyentes de Radio María, un programa más de Historia de la Iglesia aquí. En esta emisora de la Virgen. Buenas noches, María Ornedo.
1: Buenas noches.
2: Buenas noches, Carmen Tour de Montis.
0: Buenas noches.
2: Como siempre en el programa tenemos tres secciones, Eh, hoy en en la primera sección eh, que está a cargo de Carmen Tuerdemontis eh, nos va a hablar de los enemigos coaligados contra la fe, eh, contra el emperador Carlos V por diferentes motivos y utilizamos una vez más la figura de esa escultura del emperador Carlos V dominando al furor, los dos brazos armados que combatían contra la fe católica la herejía surgida precisamente en tiempos de Carlos V y, por otro lado, el Islam, el viejo enemigo de la cristiandad que seguía en ese momento siendo una amenaza para Europa. Pero no es la única. Y vamos a ver hoy, precisamente en esa primera parte, qué aliados tenía eh, el furor o esos dos brazos armados del furor. En la segunda sección, que es un santo relacionado con la historia de la Iglesia, bueno, todos lo están, claro, es historia de la Iglesia... Más bien con la temática que estemos viendo, aunque a veces no siempre es relacionada con la temática, pero generalmente sí, y hoy desde luego se cumple. Vamos a ver, eh, nos lo trae Carmen también, eh, Santo Toribio de Mogrovejo. Si en el último programa era una santa eh, peruana, hoy vamos a ver otro santo que desarrolla su labor como arzobispo de Lima, aunque había nacido eh, en España, en la península, quiero decir, Santo Toribio de Mogrovejo, que hace una labor de apostolado eh, extraordinaria. Y en la tercera sección, que realiza María Ornedo, eh, seguiremos hablando de la Eucaristía, un programa más, y, como digo siempre, nunca será bastante. Este es el sumario de hoy, y vamos a otra pausa para empezar con la primera parte. Como decía en el sumario hace muy poco, vamos a ver hoy eh, en esa lucha eh, tiránica frente a todos los enemigos de la fe, con qué enemigos se va a encontrar inopinadamente eh, primero Carlos V o Carlos I si hablamos de España como rey de España y después su descendencia, Felipe II a continuación. Y entre esos enemigos pues cabe destacar que estaban los previsibles, la herejía, los herejes de las diferentes iglesias que se habían separado de la iglesia, y por otro lado el islam, que seguía amenazando por Oriente y también por el Mediterráneo, eh, los dominios de España, pero no solo, también los del imperio. Eh, a, este, a estos dos brazos armados del furor, como decía en la presentación, el sumario, se le va a unir la católica Francia. Eh, ese es el, el aliado inopinado, contra el que Carlos V y su descendencia tendrán que luchar. Francia no lo hace por razones de fe, pero tampoco le importa, no tiene en cuenta eh, ese bien superior, que es el mantener la fe por encima de todo. El bien común es, ante todo, espiritual. Sin embargo, Francia buscó la alianza de los enemigos del emperador y luego de Felipe II, Felipe III, que eran eh, los que ya he mencionado, el Islam y, por otra parte, la herejía. La católica Francia buscará esos aliados como un medio de socavar el poder de la Casa de Austria en sus dos líneas o ramas. La española, que es la rama primogénita, y la alemana, que es la segundogénita procedente de Fernando I, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y Nieto, el más joven de los reyes católicos. Eh, Francia va a hacer todo lo posible por socavar ese poder. ...en contra de los tratados establecidos con España... ...y concretamente con Carlos V... ...que trata, después de haber hecho prisionero en Pavía... ...a Francisco I, las tropas españolas... ...firma con este prisionero suyo, que lo traen a Madrid... ...un tratado por el que ya parece que se va a establecer la concordia... ...no va a ser así, ni mucho menos... ...y de esto es de lo que nos va a hablar Carmen... ...en esta primera sección que lleva ella.
0: Pues sí, como dice Alberto, si en el programa anterior... Eh, ...explicamos un poco lo que supuso eh, o en dónde, en qué, en la cuna de España... en, ...en esta cuna que fue España de la contrarreforma, cómo vivía su población... ...toda la fe, cómo era un pueblo de fe... ...hoy vamos a ver cómo fueron los conflictos del emperador y de su descendencia... ...y vamos a ver el caso de Inglaterra y de Francia. Como decía Alberto, los dos brazos armados del furor... ...encontrarán eficaces colaboradores... ...dentro de la cristiandad. Inglaterra, especialmente con Isabel I... ...será puerto de asilo de todos los herejes... ...enemigos de España... ...mientras sus corsarios... ...atacarán las costas del Atlántico Español... ...preferentemente el americano... ...tanto para lograr allí fabuloso botín... ...como para ir estableciendo bases... ...que serán el origen de sus colonias americanas. La católica Francia... ...sobre todo tras la llegada al trono... ...de Enrique IV... ...actuará soterradamente contra la monarquía hispánica... ...siempre que se presentara la ocasión. En este caso... ...la enemistad era heredada... ...y venía de la consolidada rivalidad... ...entre Aragón y las diferentes dinastías francesas. Casi siempre... ...la manzana de la discordia era Italia... ...concretamente el Reino de Nápoles... ...aunque no solo. ...en 1525... Francisco I trataba de conquistar el milanesado, encontrando resistencia, inesperadamente decidida, en la ciudad de Pavía, ocupada por los españoles. Las tropas imperiales, como solían, enfrentaban graves dificultades económicas. Los soldados españoles estaban ya hechos a no recibir puntualmente sus pagas, pero los lansquenetes alemanes, mercenarios, advirtieron que no combatirían sin ellas. El marqués de Pescara, don Fernando de Ábalos, acudió a las tropas españolas para salir del trance, pidiéndoles que no solamente peleasen sin sueldo, como lo venían haciendo, sino que le entregasen cuando tuviesen. Los soldados contestaron agradeciendo el gran honor que se les hacía y prestando para pagar a los lansquenetes ochenta de cinco o seis de diez, según lo que cada uno tuviese. Así, en la mañana del 24 de enero de 1525, pudo el ejército imperial salir de Lodi. No existen ejemplos de nada parecido. Un mes más tarde se libraba la batalla de Pavía, que señala el apogeo de Carlos V. Fue un desastre francés de tales proporciones que el propio Francisco I cayó prisionero para ser trasladado a Madrid, donde permaneció cautivo del emperador que, contra el parecer de sus consejeros, descartó aprovechar la coyuntura para invadir Francia. No quiso usar la la victoria para su venganza, sino para el bien de la cristiandad. Ningún otro príncipe habría reaccionado así. Abrió negociaciones con su enemigo que culminaron en la Concordia de Madrid, de enero de 1526. El francés se comprometía a renunciar a cualquier derecho que tuviera sobre los estados del emperador, ...y entregaba a sus hijos como garantía. Pudo volver a Francia recuperando la libertad un año después de su captura. No perdió el tiempo, se convirtió en valedor de la Liga Clementina... ...formada por el Papa Clemente VII, el Duque de Milán, Venecia, Florencia e Inglaterra. Una gran alianza anti-española. Lo menos que puede decirse de Francisco es que cometía traición... ...descansando en la hidalguía española que hacía impensable cualquier represalia contra los príncipes franceses cautivos entregados como rehenes por su propio padre. El resto de aliados, empezando por el Papa, incurrían en una gravísima irresponsabilidad, desentendiéndose de la defensa de la cristiandad amenazada. No olvidemos que precisamente ese año, Hungría era invadida por los turcos, con un ejército de 200.000 hombres, y el rey Luis moría en la batalla de Moax dejando viuda a Doña María de Austria. Dos años más tarde vendría al sitio de Viena por los mismos ejércitos osmanlíes. Mientras tanto, la herejía luterana se extendía por Alemania y los países escandinavos. 500 años después, aún resulta difícil comprender el comportamiento de Clemente VII y del rey francés, unidos no en defensa de la cristiandad, sino contra su solitario defensor. El resultado de aquella traición colectiva fue uno de los más lamentables sucesos del siglo, el saco de Roma. Se produjo cuando las tropas imperiales que operaban en el norte de Italia, indignadas con el papa y carentes de paga una vez más, decidieron avanzar sobre la ciudad eterna, siendo su comandante el duque de Borbón, que desnaturalizado de su señor y pariente Francisco I había pasado al servicio de España. Era el 5 de mayo de 1527, cuando comenzaba el asalto, que vino seguido de saqueos, violaciones y pillajes, que durarían una semana. No se libraron ni las iglesias que fueron profanadas y saqueadas por los rasquenetes alemanes, luteranos en su mayoría. El de Borbón había caído, arcabuzazo que se jactaba de haber disparado el escultor Benebuto Cellini. ...sobre la muralla durante el asalto... ...lo que provocó una anarquía... ...entre las tropas, aún más grave... ...de lo que podía temerse. El Papa se refugió en el castillo de Sant'Angelo, ...quedando prisionero durante meses... ...y toda Europa quedaba atónita... ...ante la situación. Carlos V, que recibió la noticia en Madrid... ...sufrió una de las mayores tribulaciones... ...de su azarosa vida... ...y vistió de luto durante meses. El emperador, para sus empresas misionales... ...y sus sueños de cruzado... Necesitaba del Papa, a quien tenía prisionero y por la libertad del cual se hacían rogativas en todas las iglesias de España. Clemente VII estaba a su vez convencido de que el príncipe en cuyo nombre combatían los lansquenetes luteranos de Jorge de Frunsberg era, por extraña paradoja, el único que de buena fe se consideraba campeón del catolicismo en tanto el rey de Francia y los italianos no buscaban sino su provecho personal. Fue fácil llegar a un tratado de alianza, por el cual, en pleno Renacimiento, el 20 de junio de 1529, se restablecía la idea medieval de acuerdo y colaboración entre las dos supremas potestades. Por anacrónico que pareciese, no era menos necesario dicho acuerdo que en los tiempos de Carlo Magno o de Otón I de Germania. Tales eran las amenazas que se abatían sobre la cristiandad. Consolidando la nueva alianza, Clemente VII coronó a emperador a Carlos en Bolonia con toda magnificencia en 1530. Era, por otra parte, requisito imprescindible para acceder a la dignidad imperial. Sin ello, en realidad, a lo sumo podría ostentar el título de rey de romanos. Pero si la crisis había empezado por la traición a sus compromisos de Francisco I, el francés no dejaría de afrentar al emperador en adelante. Cuando la campaña de Túnez, Carlos, al entrar en la goleta, descubrió que muchas de las piezas de artillería estaban timbradas con las lises de Francia. Aparte de encontrar también allí cartas comprometedoras que denunciaban la estrecha alianza entre Francisco y Barbarroja. Ahí estaba la explicación de por qué a las costas francesas no eran jamás atacadas por el corsario almirante otomano. Esto le decidió, por una vez, a tomar la iniciativa contra ese rey de Francia, que invariablemente le combatía de diferentes maneras. Tras la campaña de Túnez, Carlos V hizo una entrada triunfal en Roma, propia de los triunfos celebrados en honor de los héroes victoriosos de la Antigüedad. Pasó allí Semana Santa, mostrando el mayor fervor religioso. Incluso celebró el lavatorio de de los pies a doce indigentes, como seguirán haciendo sus sucesores en el trono de España. Pero terminadas las solemnidades de aquellos días... ...pidió ser recibido por el Papa... ...que era entonces Paulo III... ...para denunciar en presencia de todo el colegio cardenalicio... ...las constantes traiciones del rey de Francia a la cristiandad... ...y su hostilidad permanente contra el propio rey Carlos. Pero además propuso para zanjar la cuestión... ...una salida más propia de los tiempos dorados de la caballería europea. Para evitar derramamientos de sangre... ...estaba dispuesto a librar combate personal... ...con el monarca francés... ...al que desafiaba en aquel momento... ...y lo hizo hablando en español... ...dijo... ...yo prometo a vuestra santidad... ...delante de este sacro colegio... ...y de todos estos caballeros que presentes están... ...si el rey de Francia... ...se quisiera conducir conmigo en campo... ...de su persona a la mía... ...de conducirme con él... ...armado o desarmado... ...en camisa, con la espada y un puñal en tierra o en mar... ...o en un puente o en una isla... O en campo cerrado, o delante de nuestros ejércitos, o doquiera o como quiera que él querrá y justo sea. Además, encendido en cólera, instaba a Paulo III a pronunciarse, y si consideraba que él tenía razón, invocaba contra Francia, a Dios al Papa y a todo el mundo. Fue precisamente entonces cuando el embajador francés, el obispo de Masson, pretextando no conocer el idioma, se lamentó de que el soberano se dirigiese a toda aquella asamblea en español. A lo que siguió una respuesta famosa. Señor obispo, dijo, entiéndame si quiere, y no espere de mí otras palabras que de mi lengua española, la cual es tan noble que merece ser sabida y entendida de toda la gente cristiana. ¿Quién hubiera imaginado en 1517 que aquel joven príncipe extranjero, nacido en Gante, contra quien se levantaron las comunidades de Castilla, habría de elegir la lengua española? para dirigirse al colegio cardenalicio presidido por el Papa, en ocasión tan señalada. Entre su salida de la Coruña, casi una huida, camino de Alemania, y su comparecencia ante Paulo III, denunciando la enemiga francesa, habían transcurrido casi veinte años, suficientes para que el nieto de los reyes católicos comprendiera algo de la mayor importancia, para cumplir la misión que Dios le encomendara, Solo podía contar con los españoles.
2: Bueno, pues eh, como decía al introducir a Carmen... ...vemos cómo España encuentra eh, trabas enormes... ...no solamente por parte de la herejía y del Islam... ...para defender la Cristiandad católica... ...sino que además se encuentra con lo previsible... ...por una parte que era eh, la persecución que va a sufrir... ...o los ataques constantes que va a sufrir... ...por parte de la monarquía inglesa... Eh, ...en América, en el mar, eh, donde tenga oportunidad... Eh, eh, la la corona de Inglaterra, que crecerá precisamente eh, a costa de los dominios de España, obteniendo botín impresionante de la piratería inglesa, pero también adveniéndose de territorios de forma mucho más lenta, más adelante, pero al final de forma eficaz. Y por otro lado, más chocante aún es el papel que juega Francia en todo esto y que denuncia el emperador ante la corte pontificia cuando le reta a duelo al rey de Francia que le ha traicionado ya varias veces y para que no haya más guerras, más derramamiento de sangre ajena, le propone ese duelo que, por supuesto, no aceptó. Francia va a ser, no solo en tiempos de Carlos V, sino después también, al final de forma muy notoria, en el reinado de Felipe IV, quien dé al traste con eh, la supremacía española en el continente europeo, y con ello pues cuestiona la hegemonía mundial que hasta entonces había ostentado. Eh, dejamos introducido el tema, pero no hemos acabado con él porque no hemos acabado todavía con estos siglos de oro en los cuales España o la historia de España es más que nunca una historia de la Iglesia. santos en la historia de la iglesia ahora en la segunda sección como ya dije al hablar del sumario de de este programa Carmen nos trae otro santo que realmente desarrolla lo principal de su trayectoria en, en tierras americanas un arzobispo de Lima ...nacido en España, Santo Toribio de Mogrovejo, ...que realiza allí una labor de apostolado... ...verdaderamente excepcional, ejemplar... ...pero también él a su vez es un ejemplo... ...de la labor que a partir de los reyes católicos... ...la monarquía hispánica realizaba en aquellos virreinatos. Eh, Si en el programa anterior era Santa Rosa de Lima... ...pues hoy no salimos del virreinato del Perú... ...al tratar de, de este santo, del santo de hoy...
0: Continuamos con esta obra, Año Santo, de, de Fray Justo Pérez de Urbel, Año Cristiano, perdón. Y hoy, como decía Alberto, vamos a hablar de otro santo de América, Santo Toribio de Mogrovejo, también de este siglo XVI-XVII, y, y volveremos volvemos otra vez con esta obra que... Que cuenta la vida de estos santos de, de una manera preciosa. Y dice así, Santo Toribio de Mogrovejo. Este hidalgo vallisoletano, de Mayorga, solo hereda el ardor guerrero de sus antepasados para luchas pacíficas. Durante su juventud estudia cánones en Salamanca y a los 30 años es inquisidor mayor de Granada. Este título terrible se convierte en sus manos en un instrumento de amor... ...de piedad y de salvación. Es el momento en que don Juan de Austria... ...acaba de apaciguar la insurrección de los moriscos. Los vencidos encuentran en el inquisidor un padre... ...un consejero, un protector... ...y en frase de sus enemigos, un encubridor. Le acusan de favorecer la herejía. Estos años de Granada... ...son como el noviciado de su vida apostólica. A los 40 años, Felipe II... ...gran conocedor de hombres... ...le nombró arzobispo de Lima... ...y metropolitano del Perú... ...Toribio se sintió... ...abrumado por aquella carga... ...no se creía llamado a esas dignidades... ...no era siquiera exorcista o portero... ...era un simple tonsurado... ...no obstante... ...después aceptó... ...la esperanza lejana del martirio... ...fue el motivo más poderoso para decidirle... ...y si no derramó su sangre... ...como tantos otros evangelizadores... Tuvo la gloria de ser el más grande de los misioneros americanos. Fue un gran misionero y un gran prelado. Resumió en su persona, de manera integral, los rasgos de Carlos Borromeo y de Francisco Javier. Trabajó como el arzobispo de Milán para realizar el programa episcopal trazado por el concilio de Trento. Celebración de sínodos, reforma del clero. A pesar de todos los obstáculos, realiza su programa sin desmayar un solo instante ataja las violencias, lanza severos castigos contra los culpables y prodiga lo que en la América de los conquistadores se llama el ladrillo de Roma, es decir, la excomunión. Excomunión contra el cura que abandona su parroquia, contra el sacerdote que ejerce el comercio, contra el español que maltrata a los habitantes, entregados a su custodia, contra el virrey que pone obstáculos a su ministerio. Todo esto no era más que un aspecto de aquella actividad inaudita. Aquel hombre que organizaba, limpiaba y construía, además era un gran apóstol. Su archidiócesis era tan grande como un reino. Ciudades colgadas de picos, tribus de vagabundos, aldehuelas perdidas en los repliegues de los Andes. A todas partes llegó el intrépido misionero. Son millones de personas las que confirmó en aquellas andanzas apostólicas. Los indios le miraban con el respeto que sus padres habían consagrado al Inca. Su misma presencia contribuía a impresionar a las gentes sencillas de la tierra. Talla majestuosa, nariz prominente, frente H, frente ancha y noble ademán. Además, este hombre, que en el interior de su casa vivía con sencillez y rigor, aparecía en público con toda la magnificencia de su dignidad prelaticia. No obstante, más de una vez sus audacias le pusieron a las puertas de la muerte. ...rodar por las rocas... ...perderse en los bosques... ...caer en los ríos... ...más peligros había en la actitud... ...de los habitantes de allí... ...siempre tornadizos... ...Toribio debía estar dispuesto a sufrir sus injurias... ...veinte veces... ...pasó sereno... ...entre el silbo de flechas envenenadas... ...pero nada le detenía... ...si podía salvar un alma... ...iba contento hasta ella... ...aunque en el camino... ...le espiase la muerte... ...a quince leguas de Lima... Hay todavía restos del pueblo de Quibe, importante en otro tiempo. Allí llegó en 1597. Nadie salió a recibirle. El pueblo seguía entregando el culto de sus ídolos. Al salir, la multitud le aguardaba en la calle y le gritaban, «Narigudo, narigudo». Él, sin el menor gesto de impaciencia, lleno los ojos de lágrimas, les dijo, «Desgraciados, no pasaréis de tres». Y cuentan que al poco tiempo en Kibe no quedaban más que tres casas. Toribio no murió mártir, pero encontró la muerte en una de esas peregrinaciones evangélicas, a más de 500 kilómetros de la capital. En su libro, El sentido misional de la conquista de América, Vicente Sierra ha relatado, en una página memorable, el final del gran misionero. Terminaba entonces la tercera de sus visitas en el valle de Pacasmayo, ...se hospedaba en casa de los Agustinos... ...y allí sintió... ...los primeros síntomas de enfermedad. Iba a morir... ...pero no es allí donde quiso recibir el viático... ...fue preciso llevarle a la humilde iglesia del lugar... ...lo hizo... ...pues como el centurión... ...no se creía digno de que el Señor... ...viniese a su casa... ...pero lo hizo también por amor... ...a aquel otro ideal de su vida... ...la parroquia de indios... ...trasladado trabajosamente a la casa rural tuvo una idea que nos revela las dulzuras de devoción y de poesía que se escondían bajo la adusta cordeza de este hombre. Como fray Jerónimo, el superior de los agustinos, sabía tocar el arpa, suplicóle el moribundo que la trajera y que le cantara a su son el salmo credidi, y luego aquel otro que empieza, «In te domine speravi». Hizo lo el misionero, y entre tanto, Veíanse los ojos del Venerable dirigirse dulcemente a un crucifijo y de cuando en cuando, como misionero y como obispo, dirigirse a San Pedro y a San Pablo, cuyas imágenes tenía la vista. La emoción cortaba la voz del prior. Lágrimas de fuego corrían por las mejillas. Lloraban todos desconsolados, indios y gentes de allí. Y así, entre aquel canto divino, exhaló el último aliento el gran sacerdote de los Andes. Era el jueves 23 de marzo de 1606.
2: Como decía, otra vida eh, de otro santo... ...relacionado con eh, la España de ultramar y la, y la peninsular. Nacido en España, con una larga trayectoria familiar... ...del servicio a las armas, pero que él va a volcar... ...todo ese ardor en, en la evangelización. Y muere de manera ejemplar, como Carmen nos ha contado... ...allí, precisamente en el Virreinato del Perú... ...a donde llegó agobiado, o donde enseguida recibió... ...el agobio de el nombramiento de arzobispo de aquella archidiócesis que le tocaba gobernar, eh, algo que hizo de forma ejemplar, realmente admirable. Virtudes heroicas no le faltaron a la hora de ser canonizado. Con esto vemos la unión. eh, Nos vamos de, de Europa a América y no hemos salido de España, porque si en la primera sección hemos hablado de la defensa de la fe por parte de Carlos V, aquí en el continente europeo, Eh, Muy poco tiempo después, ya, bueno, Santo Toribio muere en el reinado de de Felipe III, lo que tenemos es eh, la misma defensa de la fe o la difusión de la misma fe, pero en territorios españoles de América. El Magisterio de la Iglesia. Acabamos, eh, como siempre, con la tercera sección, que es Magisterio de la Iglesia, donde María Ornedo vuelve a traernos al Cardenal Bona, eh, que desarrolla el tema de la Eucaristía por extenso, En el último programa nos trajo oraciones del mismo cardenal y hoy también una preparatoria de ofrecimiento del santo sacrificio de la misa.
1: Sí, hoy precisamente es eh, oración para ofrecer a Dios la santa misa, sacrificio impetratorio. Dice así, Porque quisiste, por tu inefable bondad y misericordia, que yo, indignísimo siervo tuyo, ...fuese ante ti legado, en representación de todos los hombres vivos y difuntos, te ofrezco, Padre Clementísimo, este sacrificio cuya fuerza impetratoria es infinita, pidiéndote por las necesidades e indigencias de todos, para que por la pasión y muerte de Jesucristo nuestro Salvador te dignes oír misericordiosamente las voces y sollozos de los hombres y concedas a cada uno tus gracias. Escúchame, pues, te pido en nombre de todos y no me escondas tu rostro a causa de mis innumerables pecados, pues no me atrevo a hablarte apoyándome en mis méritos sino en la persona de tu Iglesia y de tu amado Hijo. Ten misericordia, Señor, de todos los que has creado, y llénalos de tu ciencia y de tu fe, para que seas alabado en tu heredad. Danos a todos una fe viva y un ardentísimo amor hacia ti, y no cierres las bocas de los que te cantan. Derrama tu misericordia sobre las gentes que no te conocen, turcos, moros, idólatras, judíos, herejes, cismáticos, sepultados en la oscura noche de la infidelidad. infidelidad. Sácales de sus errores e ilumina su corazón para que conozcan a Jesucristo a quien enviaste». Destruye los acuerdos de los impíos para que no sirvan de obstáculo a tu reino y a la propagación de tu gloria. Libra a tus fieles de las manos de los enemigos. Santifica tu iglesia, la cual ha sido erigida por tu diestra. Aparta de ella todos los escándalos, disensiones y cismas, para que al fin llegue a ser de verdad un solo rebaño y un solo pastor. Concede a nuestro sumo pontífice y a todos los prelados que apacientan fielmente las ovejas que tienen encomendadas mediante el fruto de la oración, el ejemplo de la buena conducta, la predicación de la palabra y ejercicio de la caridad que tengan siempre presente la carga que se les impuso y desempeñen sin represión su sacerdocio. Reforma todas las órdenes eclesiásticas para que resplandezcan ante los hombres, para que sean dechado de virtudes, para que en ellas se muestre el, el esplendor de, de la santidad. Haz volver a todas las órdenes religiosas y congregaciones a la perfección en que fueron instituidas. Da a los superiores el celo de la disciplina, a los súbditos el de la obediencia, para que todos sean encontrados dignos de lo que por su profesión son. Da a los predicadores la voz de la virtud, para que saquen a muchos pecadores del cielo y los conduzcan a tu temor y a tu amor. Ilumina con tu sabiduría a todos los reyes, príncipes y a todos los magistrados, para que administren fielmente la justicia, a los súbditos que tienen encomendados, y para que amen la paz respeten la Iglesia, guarden tus mandamientos y con tu protección triunfen de los enemigos de la santa fe. Defiende a tus fieles del hambre, la peste y la guerra, de las persecuciones y calumnias y de todos los peligros y adversidades, de toda necesidad corporal y espiritual, de toda angustia y calamidad y ayuda a aquellos que has permitido sean afligidos y atribulados, para que todos conozcan que existe tu misericordia. No abandones a la perdición a aquellos que se encuentran en peligro y en ocasión de pecar, y conserva a los que enriqueciste con el preciosísimo don de tu gracia. No dejes de estar presente junto a los agonizantes, para que, purificados por la verdadera contrición y encendidos con tu amor, escapen a las asechanzas del diablo y se libren de la condenación eterna. Acuérdate de tantos miserables pecadores que, caídos en la fosa del pecado mortal, no pueden salir de allí sin tu gracia. Préstales tu eficaz ayuda para que resurjan y se arrepientan. Infunde también, benignamente, la caridad y la dulzura a nuestros enemigos. Y líbranos de las insidias de los malvados. Da a aquellos a quienes yo he ofendido o escandalizado el perdón de los pecados y la verdadera enmienda a todos nuestros amigos bienhechores y familiares ilústralos con tu gracia y enciéndeles en tu amor para que solamente a ti te busquen y amen y en todo tiempo sean perfectas sus obras ante tus ojos da a esta congregación a la cual te has dignado llamarme ...bienes espirituales y materiales... ...y a nosotros... ...y a ellos... gobiernanos y dirígenos... ...para que aquí siempre florezcan... ...aumenten... ...y perseveren tu culto... ...y la salvación de las almas... ...custodia a cuantos me has encomendado y confiado... ...aquellos por los que debo orar... ...rígelos... ...y sálvalos según tu beneplácito, para que ninguno de ellos se pierda. Favorece a todos aquellos por quienes deseas que ore y a quienes yo desconozco. Protege a todos aquellos siervos tuyos que te aman de verdad, aunque yo ignore su nombre y su número. Aumenta la fe, la esperanza y la caridad y también el fervor en los justos, tibios e imperfectos, para que lleguen a la cima de la perfección. Mira con ojos benignos a las almas retenidas en el purgatorio, principalmente a aquellas que necesitan más de nuestros sufragios, y dales el descanso eterno. Finalmente acuérdate de mí, el más miserable e indigno de todos. Yo necesito más ayuda de tu gracia que los demás, porque soy más débil e impotente. Extingue en mí todos los deseos terrenales y enciende el fuego de tu amor. Por Cristo tu Hijo, al cual contigo y con el Espíritu Santo se debe la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Amén
2: oración completísima que también deberíamos aprendernos... ...o por lo menos tener el texto a mano... ...porque po- poco más se puede pedir, sobre todo por los demás... ...porque nos solemos centrarnos en la petición de lo que queremos... ...lo que necesitamos nosotros... Eh, ...que por supuesto es lícito, pedid y recibiréis... ...nos dice el Evangelio, ¿no?... ...llamad y, y se os abrirá... ...pero aquí eh, el Cardenal habla de todo lo que tenemos que pedir... ...o deberíamos pedir por los demás... ...empezando por la Iglesia... Está escrita la oración, por cierto, como para los tiempos que corren, para la lucha contra el cisma, la división, eh, la decadencia de los espíritus, en fin, tiempos actuales, es muy actual. Y luego ya al final, cuando ya hemos pedido por todos, incluidas las ánimas, por supuesto, del purgatorio, por nosotros no
1: pide nada prácticamente. A mí lo lo que más me gusta de todas estas oraciones que, no sé, yo veo que son una joya, primero porque para que nos demos cuenta del valor que tiene una misa, el valor que tiene una misa, que a veces los que vamos muchas veces a misa y yo creo que ya no sé, nos parece como algo normal, cuando es el acontecimiento más importante que puede ocurrir en la tierra, la celebración de una misa, porque además hay una misa única que es cuando Cristo muere en la cruz. Ahí están reflejadas todas y cada una de las misas de todo el mundo y de todas las que se han celebrado, se están celebrando y se celebrarán. La importancia que tiene. Pero además, estas oraciones maravillosas que yo creo, no solamente los sacerdotes, sino que nosotros, como dice Alberto, tendríamos que rezar cada vez que vamos a misa. Por ejemplo, de la manera que habla del pecado, de... Señor, evita las tentaciones y y todos los momentos en los que hay tantísima gente que va a pecar. No queremos hablar del pecado, pero creo que es tan importante hablar del pecado. ¿no? Y de cómo él se pone en último lugar, hablando de las cosas peores, que dice que él es el peor de todos, que, que, en fin, poniéndose el, el, el más miserable de todos los hombres y pidiendo pidiendo no o sea, él siempre está el último antes pide por todos los demás por todos los que ni siquiera le conocen a Dios para que le conozcan por todos los que los que lo necesitan los que no lo necesitan o sea porque todos lo necesitamos no cabe duda y luego su, su humildad su humildad al final reconociéndose, como nos tenemos que reconocer cada uno de nosotros, los peores de todos, ¿no? Y y, y los los del purgatorio, las benditas almas del purgatorio, los que están en el purgatorio, no se olvida de nadie y no hemos terminado las oraciones que él dice, ¿no? Que es verdad que el magisterio de la iglesia recoge todo esto y mucho más, pero que son, yo creo que son como pinceladas de, de la cantidad de oraciones que tenemos que llevar a a misa cada uno de nosotros, y por supuesto que cada sacerdote vea lo que significa, y nosotros también, cada sacrificio de la misa. Fíjate
2: que una de las peticiones que hace es que eh, pide por aquellos por los que Dios quiere que yo pida, y yo ni siquiera conozco. Es verdad. Es decir, que claro, la oración que hacemos eh, beneficia a toda la Iglesia. Y por eso yo creo que él ha querido subrayar la importancia que tiene pedir por todo lo que no son intenciones personales nuestras o de nuestra familia, sino por todo el conjunto de la iglesia, incluso de los que no forman parte de ella para que pasen a formarlo. Y luego la unidad, claro, la unidad que quiere preservar a toda costa. Muchas gracias eh, María por el comentario también y ya pues nos toca despedirnos. Buenas noches, eh, María Ornedo.
1: Buenas noches y muchas gracias.
2: Buenas noches, Carmen Turdemontis.
0: Buenas noches y recordarles el correo de nuestro programa Historia de la Iglesia @radiomaria.es. Historia de la Iglesia @radiomaria.es. Y el podcast también, que está en la página web de Radio María.
2: Y buenas noches a todos nuestros oyentes de este programa Historia de la Iglesia aquí en Radio María.